0: Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un podcast hein, sur la stratégie biotech, euh, donc au 3 décembre 2022. Euh, encore une fois, et hein, pour des raisons euh, réglementaires, ce contenu est destiné uniquement aux clients professionnels français, investis dans la stratégie et avertis euh, des risques inhérents. Alors, concernant euh, la stratégie biotech... Euh, plusieurs euh, d'entre vous me sont revenus hein, pour comprendre un petit peu le parcours de performance depuis le début de l'année. Euh, un premier euh, semestre un petit peu compliqué et puis un second semestre qui est, est plutôt très très bon et notamment depuis le, 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 le début juillet. Euh, alors ce qui explique ça c'est assez simple, c'est euh, d'une part le caractère acyclique euh, de la stratégie. Euh, la stratégie biotech a toujours eu un un rythme de performance assez décorrélé hein, des marchés du cycle économique. Euh, nous avons un, un, un indice de corrélation avec le S&P d'environ 0,4 euh, sur cette stratégie-là, avec les valeurs technologiques d'environ 0,3. Euh, donc c'est un fonds qui euh, ne réagit pas forcément aux mêmes variables euh, de marché que les autres stratégies et qui apporte cette décorrélation dans les allocations. Et puis nous avons adopté une stratégie plutôt défensive hein, dans le portefeuille euh, depuis le début de l'année, en surpondérant euh, les sociétés biotechnologiques plus importantes, hein, peut-être de plus grosse taille, euh, qui sont rentables ou en phase de rentabilité. Hein, elles représentent 44% du portefeuille aujourd'hui, ce qui est historiquement élevé, euh, au détriment peut-être des sociétés plus petites, avec une croissance euh, espérée plus grande, mais euh, une volatilité également un petit peu plus élevée. Alors... Euh le fonds euh, fonctionne bien pour plusieurs raisons. Alors d'une part parce que euh, nous sortons hein, d'une crise sanitaire qui a été assez destructrice de valeur hein, pour les valeurs biotechnologiques. Hein, il ne faut pas oublier que, euh, et de manière assez contre-intuitive hein, d'ailleurs, euh, 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 la phase Covid a été euh, assez compliquée à gérer pour ces valeurs-là, hein, qui n'avaient pas de patients tests disponibles, euh, pour lesquelles les, les recherches ont pris beaucoup de retard. Et euh, nous sortons euh, d'une phase Covid avec des niveaux de valorisation euh, dans l'environnement biotech qui sont plutôt faibles, hein, aux alentours de 13 fois les résultats contre 18 fois pour le marché en moyenne. Et puis nous avons eu une accélération de la recherche dans plusieurs domaines et notamment dans les domaines qui sont privilégiés par le fond. Je pense par là à la cancérologie, aux maladies du système nerveux central, aux maladies infectieuses. Et euh, les plateformes technologiques qui se sont euh, développées très rapidement, l'intelligence artificielle euh, au service de la recherche médicale, euh, permettent euh, de grandes avancées, euh, je pense notamment au séquençage euh, à haute intensité euh, dans la génétique, je pense euh, au développement hein, sur euh, les... Euh, euh, sur les, les maladies euh, comme Alzheimer, comme Parkinson, on comprend beaucoup mieux euh, ces maladies aujourd'hui, ou encore euh, les moyens de traiter, de détecter, d'appréhender euh, le cancer euh, au travers des progrès qui ont été réalisés en immunologie ou encore dans la détection de maladies, je pense notamment euh, par là avec des stratégies d'ADN à cellulaire hein, qui permettent aujourd'hui avec une simple goutte de sang euh, de savoir à la fois si un traitement contre le cancer fonctionne bien mais aussi euh, de comprendre comment évoluent euh, des organes dans le cadre d'une greffe ou encore si oui ou non euh, le patient est infecté euh, d'un virus ou non. Alors, ça, c'est pour la, la partie recherche. Il y a aussi l'aspect financier. Hein. Je, je parlais des valorisations tout à l'heure. Euh, les valorisations nous semblent assez faibles aujourd'hui. Et surtout, on a... Euh quelques cas d'investissement dans le portefeuille dont euh, la capitalisation boursière est aujourd'hui plus faible que la trésorerie en portefeuille. Hein. Ça, c'est un élément important aussi. Hein. Les recherches ont été financées ces dernières années. Euh, les grands laboratoires euh, ont accumulé beaucoup de trésorerie d'entreprise euh, ces dernières années. Euh, D'après Goldman Sachs, hein, il y aurait plus de 300 milliards hein, de dollars de trésorerie d'entreprise à allouer dans le cadre de, euh, de projets d'investissement de, euh, euh, et, et, euh, et de et d'OPA dans les prochains mois. Donc ça va être l'un des grands leviers de performance du portefeuille aussi. C'est la volonté des grands laboratoires de se développer, d'élargir leur spectre de compétences et donc d'acquérir de nouvelles sociétés. On sait que ce marché aujourd'hui grandit au travers des acquisitions externes, puisque les grands laboratoires ne mènent plus en interne les recherches sur de nouvelles pathologies, sur de nouveaux traitements, mais préfèrent acquérir des sociétés plus petites parce que la recherche est devenue très spécifique aujourd'hui. Et puis, il y a un aspect réglementaire aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui est très important, le président Biden aux états unis avait fait campagne hein, sur un, un projet qui s'appelle Medicare for All, euh, qui est un petit peu la suite de l'Obamacare, avec euh, cette volonté hein, d'induire euh, une notion de déficience thérapeutique hein, dans le procédé de remboursement euh, des traitements et des médicaments euh, aux états unis Et donc, ça va euh, inciter les laboratoires... D'une part à se concentrer prioritairement sur les, euh, sur les médicaments qu'ils vendent et qui sont, euh, plus efficaces, qui sont les plus efficaces, et puis également à se développer sur de nouvelles euh, stratégies euh, avec toujours cette dimension d'efficacité thérapeutique qui permettra le remboursement et donc euh, la, euh, euh, la rentabilité du produit. Donc, le fonds fonctionne plutôt très bien. Nous pensons que le parcours de performance n'est pas terminé. C'est une question que l'on pourrait se poser. Faut-il renforcer, vendre Faut-il conserver les titres en portefeuille Nous pensons aujourd'hui qu'il y a encore un parcours de performance à venir à la hausse plutôt intéressant. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que lorsque les investisseurs estiment que nous arrivons à un pic de taux, eh bien il y a euh, euh, une volonté hein, de, de réinvestir, notamment dans les, dans les petites et moyennes valeurs, mais aussi dans les sociétés biotechnologiques euh, à plus forte croissance. Et donc, c'est euh, aussi un moment assez charnière pour nous pour rebalancer le portefeuille hein, depuis euh, les valeurs plutôt défensives dans cet univers biotech vers des valeurs à plus forte croissance. Et euh, c'est ce que nous avons déjà commencé euh, à réaliser avec des investissements, notamment euh, dans la plateforme Natera. Qui, euh, qui est une entreprise à forte croissance, euh, espérée, euh, et que nous avons intégrée dans le portefeuille. Il y a un autre élément qui est important d'un point de vue purement technique, c'est le niveau du VIX, hein, l'indice de volatilité euh, sur les marchés. Euh, on voit historiquement que lorsque ce niveau de VIX passe sous les 22, eh c'est là où se font globalement 85% des émissions de capitaux. Euh, nous sommes retombés aujourd'hui sur un niveau de VIX d'environ 20, donc qui serait assez... Euh, profitables hein, pour, euh, pour les émissions de capitaux. Et puis, euh, un autre élément, encore une fois, hein, c'est un élément purement lié à la valorisation et euh, au cash accumulé par les laboratoires. Les valos des sociétés biotechnologiques au sortir de la crise sanitaire euh, sont plutôt faibles. La recherche a été enclenchée. Les euh, outils technologiques aujourd'hui nous permettent hein, d'aller beaucoup plus vite. Hein. Si on écoute l'équipe de gestion, euh, on estime que d'ici euh, une quinzaine d'années, on aura des moyens pour... Euh, appréhender, traiter, éventuellement vacciner le cancer. Moderna est déjà en train de travailler dessus grâce à sa technologie ARNM. On va aujourd'hui travailler sur le vaccin contre le cancer, sur le vaccin contre le VIH, sur également des, des outils contre la sclérose en plaques. Et puis, on a des laboratoires pharmaceutiques qui sont obligés de s'adapter à ce nouvel environnement réglementaire, de, de se positionner sur des marchés qui vont progresser très vite et pour lesquels... Il y a une course aussi euh, à, euh, au brevet et donc on a un marché qui risque d'être très dynamique euh, dans les prochaines années sur lesquelles chaque OPA se réalise avec une prime qui est euh, assez juteuse. Hein. Généralement, ce sont des primes de 100 à 150% euh, si on s'en tient au dernier cas euh, que l'on a eu dans le portefeuille. Hein, typiquement Global Blue Therapeutics euh, qui a été euh, racheté euh, il y a quelques semaines. L'opération s'est faite hein, sur sur une prime de 145%, donc deux fois et demi le prix de l'entreprise avant OPA. Donc c'est un des éléments également de surperformance du portefeuille qui n'est pas négligeable. Donc nous sommes toujours confiants dans cet environnement de biotech. Le rattrapage a été initié il y a six mois et généralement, hein, ces phases durent 2 à 3 ans, hein, si on s'en tient euh, aux dernières phases de, de grands réinvestissements des laboratoires pharmaceutiques, hein, notamment 2012, 2013, 2014, là où la stratégie a largement surperformé, euh, eh bien, c'était également une phase très propice hein, euh, au réinvestissement, puisque un, un laboratoire comme Pfizer, par exemple, euh, voyait à cette époque-là 75% de son bouc de médicaments tomber dans le domaine du générique et donc avec cette nécessité de réinvestir massivement. Euh, donc, nous pensons euh, qu'il y a encore du potentiel sur cette stratégie-là dans un environnement qui est toujours très complexe euh, et qui, euh, euh, cette stratégie hein, biotech, apporte beaucoup de décorrélations euh, sur les marchés actions et dans les allocations. Nous restons entièrement disponibles pour répondre à vos questions euh, s'il devait y en avoir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Merci.